0: 本期话题：如何做好中层领导？任何一种超过两个人的关系里面呢，最难做的永远是夹在中间那个人。你比方说，你这两个朋友闹别扭，你要在中间劝，弄不好就得呀、啊、里外不是人。你再比方说，婆媳之间斗嘴，那憋屈的肯定是中间那个老公。那么这个中间人，我们放到职场来说呢，就是中层领导最难做。为啥呢？他是一个承上启下的职位，他的上级和下级啊都有不同的立场，想法往往是大相径庭。你比方说薪水方面，这老板希望自己的员工呢能少拿钱多干活，一个人当八个人使他才高兴；那么员工呢希望自己呢收获能大于自己付出，我干五块钱的活，你给我十块钱工资，我才乐意。也就是说呀、啊，这上下级的诉求往往是有矛盾的。那么中层领导是干什么的呢？他就是调和这个矛盾。往庸俗了说呢，就是怎么能让上级给钱呢？给的心甘情愿，让下级做事做的痛痛快快。所以呢，有的这个 MBA 的课程里边就讲过，一个公司能不能走得长远，能不能发展壮大，那得看有没有好的中层领导。可是咱们说呀，矛盾是那么好调和的吗？都说中间人最难做了，这不光是考验你的工作能力，更多时候是考验你的情商。啊、呃，就像社会关系当中那种各种中间人，情商不足啊，往往弄得猪八戒照镜子，里外不深。中层领导也是一样，情商不足啊，往往就是老板呢觉得你办事不利，员工呢觉得你是老板身边一条狗，啊、呃，就知道替他咬人。你呢，夹板戏没少受，好是一个没落下。最后呢，可能啊，上下级都达成共识了，这人能力不行，就把你给踹走了。所以呢，究竟如何做好中层领导呢？这是很多人的一个痛点，尤其是呢，在职场啊，已经混了几年的了，到了这个位置上时候，他发现这个位置虽然不说高处不胜寒吧，这夹板器确实是不好受。今天呢，咱们就给大伙说说，怎么样能做一个高情商的中层领导。那么做好中层领导呢？咱们得分几个方面说，就是你对你的老板你应该做到什么？你对你的这个员工应该做到什么？那么对老板来说呢？你第一呢，你得会做打手；第二呢，你得会告状。对员工来说呢，你得会卖人情，你得会给下级打掩护。什么意思？咱们分头说啊。你先说第一个，就面对老板，你呀得会做打手。啥意思呢？首先，上级要有指示，你得马上去做，别怕得罪人。中层领导很多的时候充当的就是一个打手的角色，帮助上级得罪他,他不能得罪人。你看很多公司，咱们看啊，都这样，员工埋怨说：“我那部门经理不是人，总克扣我工资哎，一堆这规矩那规矩，天天收拾我们。”但我们老板可挺好，每次见面都笑呵呵的，跟我们嘘寒问暖呐、啊，给我们发奖金呐、啊。要不是冲着老板，我早就辞职了。实际上这是假的，那些规矩、收拾你的各种办法呢，那都是老板定的，公司也是老板要求扣的。只不过部门经理啊，这中层领导当了打手了，替老板背黑锅了。因为老板呢是负责整个公司凝聚力的，他不能轻易得罪你啊，他得维护他的形象。咱们举例子啊，你看《水浒》里头有个锦毛虎燕顺，咱都知道啊，他原来啊就是一个卖羊卖马的贩子。因为亏了本了，落草为寇了。后来在青州啊，青峰山落草，哎、呃，成了青峰山的大寨主。二寨主是矮脚虎王英，三寨主是白面郎君郑天寿。说这三人有一天喝多了，正好手底下喽啰抓个人上来，就准备啊把这人呢剖心挖肺，拿着心肺做醒酒汤。结果临要动手，发现这人谁？及时雨宋江。哎，后边事儿咱都知道了。这三人，特别是燕顺呐、啊。那久闻宋江大名，被宋江的人格魅力彻底折服。燕顺决定从此以后啊，坚决服从宋江指挥。宋江就我老板。那这个时候呢，宋江就成了燕顺的上级了，燕顺呢就成了中层领导了。王英、郑天寿，包括手底下几百个喽啰呢，就是他的下级。那么燕顺怎么做的呢？上级有指示，马上去做，不怕得罪人。就只要你上级有指示，我马上就干。你看宋江刚上清风山的时候呢，不正好遇到王英啊，要调戏魏谢刘知县的媳妇儿，哎，他出于道义呢，他把这女的给救了。那王英不同意啊，好好一个美女，我还没享受过呢，你就给我放了，死命拦着不干。这时候燕顺怎么办呢？书里这么写的：燕顺见宋江坚毅要救这妇人，因此不顾王爱虎肯与不肯，燕顺喝令轿夫抬去。你看上级指示了，咱就马上干。可没想到呢，这刘志县这媳妇儿、啊、呀，也不是什么好人，倒打一耙，放回去之后呢，就怂恿刘志县呢去抓宋江，好悬宋江就没命了。所以当燕顺、王英这些人呢把宋江给救了，把刘志县抓了之后呢，宋江就想把呀、啊、这刘志县他老婆给杀了，还是王英不同意。我惦记他惦记多长时间了，好不容易又到我手了，你哪怕我跟他，你说么，就就就有一回你再杀他也行啊。这时候又是燕顺出头。他怎么办呢？呢，书里这么写的，说燕顺跳起身来，变刀，这等淫妇问他做甚？拔出腰刀，一刀改为两段。你看，心狠手辣，燕顺一点都没犹豫，把这王英给气的，拔刀就要跟燕顺拼命。你看，这就是上级有指示，马上去做，他不怕得罪下级王英。他是不能让宋江啊跟王英有正面冲突，让他俩扯皮。这样的话，燕顺作为中层领导就失职了。所以他在里头扮演的就是个打手角色，替领导啊得罪人。有的就说了，说你看这一放一杀，这燕顺这忠心表的。照理说呢，宋江应该把他当成心腹小弟，可是咱们都知道，燕顺在心腹小弟这层面，他干不过李逵。宋江真正的心腹小弟是李逵。你看梁山伯排名，李逵在天罡星里排第二十二，燕顺在地煞星里才排第五十。这同样是中层领导，为什么差距这么大呢？咱们刚才说，燕顺是领导有指示，马上去干，不怕得罪人。但是他还没做到第二点，就是领导没指示的，你得揣摩领导的意思，还得主动帮领导得罪人。因为有时候得罪人的事啊，领导不愿意直接明说，领导嘛，所以呢，你得揣摩他意思，然后主动帮他往前冲。所以这一点，你看。宋江出了清风山，有这么件事，就看出燕顺呢还没有做到这点。就燕顺、花荣这些人呢，要跟着他去梁山入伙，路过一个酒店呢，就准备喝点酒歇一脚。这个时候呢，宋江是带燕顺先进去的，一看呢，大桌都坐满了，就剩个小桌了，他们坐不开。其中有一个大桌呢，就坐了一个人。宋江就跟酒保商量，说我们人多，能不能让那人把大桌让给我们坐呢？照理说这合理要求很正常。所以，九宝赶紧过去跟那人商量。结果那，那主呢不是善茬的，是刚刚因为赌博打死人的，后来也入了梁山了。石将军石勇，这石勇脾气很暴，一听就不乐意。你凭啥让我换呢？他说换就换，不得有先来后到吗？老爷，我就不换。你看这话说的自称老爷，这就有点挑衅了。那么这个时候，燕顺什么反应？转身跟宋江说：“那你看他无理吗？这什么意思？请宋江指示。”意思，你看他这么做是不是对你无礼了？你看我要不要收拾他？这宋江咋说的呢？他还能说啥？他在江湖里，宋江说到的是忠义两全，哎，为人呢心胸豁达宽广的形象。你现在让他跟燕顺说这人对我无礼，你揍他，这不自毁形象吗？所以宋江只能拍拍燕顺肩膀，说算了，由他去吧。其实宋江心里不舒服，很没面子。那么这样的事儿，你看燕顺呢是一个劲请示，其实你不用请示，得罪你老板了，你就马上。你就开火没问题，这点他不如李逵。李逵呢，有指示的，他不怕得罪人，他马上就干了。你比方说，宋江想吃鱼，李逵呢不惜得罪这个鱼霸张顺啊，去抢鱼去。哎、呃，宋江为兄弟们愿不意跟他上梁山，还没说完呢，李逵跳起来就说：“都去，都去！大有不去的，吃我一板斧，砍作两截便罢。”这是有指示的，李逵嘁哩喀喳。那没指示的。李逵也知道，尽管他有点笨，但他也能顺着情绪啊揣摩宋江的意思。很多时候，宋江刚有个想法，他那边已经实施动手了。你比方说，李逵在三打祝家庄里头，把人家盟友扈家庄全家都给杀了。有人觉得这李逵太凶残了，这扈家庄已经是梁山盟友了，这扈家庄那个扈城还活捉祝彪送到李逵那去了。你说屠杀盟友这多不仗义？可是李逵不怕这个，为什么呢？当初打祝家庄的时候，扈三娘作为祝家庄未来的儿媳妇，跟着出马了，追着宋江，把宋江追够呛。当时李逵就跳出了大骂，说：“你这鸟婆娘，赶我哥哥哪里去？”后来啊，扈三娘被抓住了，宋江就命人把她送到自个儿父亲那去了。哎，李逵这仇的是不能找扈三娘报了，这李逵呀，杀鸡儆猴，把扈家庄全给杀了，上下老小一白虎一通砍。这其实是什么呢？他知道宋江不痛快，要搁这事儿啊，给宋江找面子，所以他杀完之后，他才会说说，当初啊，那鸟婆娘赶着我哥哥要杀，你看他意思再明白不过了，这替宋江找面子。这宋江怎么处理他呢？说你这黑丝不听话，私自行事，本来该砍头，念在之前呢，你杀祝龙、祝彪有功，就将功折过吧。你看，祝龙是撞到李逵身上才被杀的，那祝彪根本就是俘虏。绑住了，任李逵杀。你这么点功劳，能抵消他杀盟友全家的罪过吗？这其实是宋江有意放水。那为啥放水呢？就是因为李逵呀，帮他做了他不方便做又不能直接受益的事，帮他做好了打手。所以你看，李逵这么莽撞，智商不高，反而受宋江青睐。宋江喜欢他喜欢哪？就他这莽撞劲儿，能主动帮自己得罪人，有时候都不用吱声，就直接砍砍杀杀。所以这是咱们说第一个。你得会做打手。第二个呢，你想做好中层领导，面对上级你还得会告状。什么意思呢？就是能做打手的事你可以直接动手；有的事你不好做打手，不好私自做主，你就得向上请示，问领导怎么办，这就是告状。那怎么算会告状呢？有这个一不告一告。什么叫一不告呢？对领导影响不大，又给领导徒增烦恼的事你不要告。那告呢，就是要和领导利益相关的问题必须马上汇报。咱们先说这一不告啊，有人说了，告状小学生都会。你像小学里头那两道杠、三道杠，就属于中层领导，帮助老师监督同学。哎，这样的孩子有时候挺可恨。这同学一有问题了，赶紧跟老师告状。但这样的二道杠、三道杠最容易犯不该告状、瞎告状错误。你比方说，有跑老师那告状去了，老师还是。张三在背后骂你是老妖婆，你这老师听到这么告状，什么想法呢？第一个是心烦，第二个是生气。心烦啥？自己手里一堆事呢，得备课，得批作业，得改卷子。你这么点小事，你说过来就告状，我听了之后还不能不管啊？你这是要不微信哪来？所以你说他烦不烦？那说生气呢？你说人家骂你是老妖婆，你能不生气吗？但是你又不能为这事啊，把那孩子那张三拽出来对质，那显得你多小气。跟小孩一般见识，你说不能找张三儿，你这气还不能不撒，找谁撒？谁告状就找谁撒。所以这个时候，老师往往会说一句：“就你一天不好好学习，天天惦记没用的事儿，别人怎么就没听见呢？”我看就是你闲的，去，你给我抄一百遍作业。你看，你还倒霉了。这咱们知道，刘宝瑞那单口相声连成三集里边，那那张浩谷写了一副对子，其实是别人冒他名写的，就坑他。哎，说西时曹公进酒席，今日魏王欲收善。哎，这这就就是讽刺魏忠贤呢，这要造反。结果那副对联挂着呢，没人敢告诉魏忠贤，为什么呢？魏忠贤有个毛病，你到魏忠贤那说魏王爷我们骂你，他怎么办呢？不光处分那个骂他那人，把你也收拾了，甚至把你杀了。为啥？他骂我，原来就他一人知道，现在你也知道，我连你也收拾吧。这就是我刚才说的那老师那心态。你这事儿弄得他烦不烦？烦，他、啊、不能不管，还没法管，徒增烦恼。所以这就是不会告状，让你的上级呀添了很多闹心事这是小学生这告法。你看《红楼梦》里头，如果说王熙凤是顶头上司的话，她的丫鬟平儿就是中层领导，他知道什么状啊该告不该告。说王熙凤最在意是啥呢？自个儿老公贾琏在外边啊。勾不勾搭女人？你像有一回，王一凤的闺女巧姐浑身起疙瘩，哎、呃，可能就是急诊之类的什么的吧，给她吓坏了，哎，也请了一些两班大夫啊、呃，天天过来看了，连贾莲在身边成多余的了，说你别在屋里头再传染上，搬到外书房住。这贾莲好色之徒，他能干住吗？他闲不住啊，肯定得勾搭人。瞄上谁了呢？荣国府里有个厨子叫多魂虫。为啥他叫多魂虫呢？天天喝酒，烂醉如泥，胡啦吧嘟，这么窝囊一个人呢？他媳妇叫多姑娘，这多姑娘天天画着花，让给他戴绿帽子，他也不管。我呀，有酒有肉，我就满意了。所以这贾莲趁机会跟多姑娘勾搭上。后来这巧姐嘎达削了，这贾莲得搬回来。平儿给贾琏收拾外书房的床铺，就发现了怎么呢？贾琏枕到套里掉出几根长头发来，一看这头发，不是凤姐的，那这有别人的。这平儿一琢磨就知道是谁，知道是多姑娘。那他怎么做的呢？他是王熙凤的心腹，照理说按、啊、王熙凤重视程度，他得把这事告诉王熙凤，但是没有。平儿把头发藏起来，藏起时候还不忘跟贾莲要个人情啊，意思我可没说。然后等凤姐问他说、呃：“这些天冲出没出啥事啊？”他很巧妙的遮掩过去了，就说我也琢磨这个呃这主子呀、啊、不能闲着，但我检查了检查也没发现啥。他为啥不告状呢？就是多魂虫的老婆多姑娘，一个下人的媳妇，他就再兴风作浪也威胁不到王熙凤的地位。第一呢，他对王熙凤利益没威胁；再一个呢，王熙凤就是知道这事儿，大吃甘醋，大发雷霆，撵走一个多姑娘，撵不完呐。那贾琏勾搭多了，还有包二家的呢。荣国府里这样女人多了，撵不干净啊，你不白白生气吗？给王熙凤徒增烦恼，说不定告了以后呢，王熙凤啊。这股邪气没地方撒，或撒到平儿身上，所以平儿干脆不吱声，咱们皆大欢喜。哎，这是不告，他聪明，给领导徒增烦恼的不告。那么告状是必须告是啥呢？对上级利益有切实威胁的，自己又处理不了的。所以你看，后来贾琏啊偷娶尤二姐这个事谁最先揭发？就平儿。为啥呢？尤二姐虽然不是大家闺秀，但她也算是正经迎取过来的妾。要命的是呢，贾琏跟凤姐多年没有孩子。在封建社会里，这对妻子的地位大大削弱。一旦尤二姐怀上贾琏的儿子生下来，凤姐在贾府的权势可就岌岌可危了。这是紧跟凤姐的平儿啊，最不愿意看到的局面。所以，即使只是听了几句闲话，平儿立马就告诉凤姐。所以你看，这就是跟老板有切身利益的，你得告。所以，这是咱们说对上级会做打手，听指示马上处理。听不到指示会察言观色揣摩上级意图，然后呢得会告状啊，就有的该告有的不该告。那么这是对你的老板对员工呢？你怎么做好一个中层领导呢？首先对下级得会卖人情啊，你得会打掩护。你咱还说《红楼梦》里平儿这个人情商很高，说凤姐过生日啊，贾母主持给她做寿，大伙又看戏又喝酒，喝了不少。凤姐看戏这么会功夫呢，贾琏又不老实了。把包二媳妇给弄屋去了，哎，俩人干坏事去了，怕这个王熙凤回来呢，门口派俩丫头，一个在门口里边放哨，一个在外头放哨。这凤姐看戏累了，再加上喝多脑袋疼，就提前回来休息。挺远的，在外面门口站着放哨那丫头，一看她转身就跑。王熙凤一看这里肯定有鬼啊，我把他叫住，怎么回事？这丫头嘴还挺严实，死活不说。凤姐抬手就给他俩嘴巴。你看这时候平儿怎么说的？说您可别那么生气。奶奶仔细手疼，就是你别生气，你别打你，把你手打疼了。你看他这话既关心了老板，又巧妙替下属说情了，别打了，别打了，这就是很聪明的做法。还有一回呢，说《红楼梦》里最经典的几个荣国府的案子，哎，叫茯苓霜玫瑰露的案子，怎么回事呢？宝玉挨打的时候啊，他母亲呢，王夫人呢，给了他一瓶玫瑰露，后来他又给了自己屋里的方官，这方官有个闺蜜啊，叫刘五儿。他又把玫瑰露呢转赠给刘五儿了。后来呢，刘五儿的叔叔呢给这五儿带了茯苓霜，他想投桃报李，这五儿就想回赠给方官。结果给方官送去路上啊，被茶叶的这个仆人给逮住了。哎，一看他这有茯苓霜、玫瑰露，好，你这是偷主子的。为什么定性是偷主子呢？这里边也巧了，因为前一阵贾宝玉有个弟弟贾环，哎，赵姨娘的儿子。这赵姨娘呢，特别疼自己的儿子，就托王夫人屋里的丫鬟彩云呢，帮自己偷一瓶玫瑰露给儿子用。后来王熙凤呢，找王夫人借玫瑰露，就发现了，说这瓶哪儿去了？谁偷的？结果王夫人屋里这彩云和玉川两个丫头互相指证，都说对方干的事，不自己干的。王熙凤就拍胸脯了，说这个案子我肯定得查明白。结果就这么正查着呢，这明明是彩云偷的玫瑰露，阴差阳错的呢。由于在这个刘五儿这找着了，这时候五儿给顶缸了。这时候王熙凤下令啊，就把刘五儿的母亲也是府里用人打四十大板，撵出府去，永不再用。再把五儿也打四十大板，撵出去。这个任务就交到平儿手里了。平儿问清楚这事儿啊，就觉得这时候得给下人做做主，就偷摸着把这事儿先压住了，先把这五儿呢关起来，让他自个儿找方官对证。没想到呢。不光方官五这事弄清楚了，连彩云偷玫瑰露这事也弄明白了。最后大伙一商量啊，说你毕竟这个，你看赵姨娘出的问题，但她女儿是探春呢，探春挺有面子。平儿就把彩云呢批评一顿，然后这事呢就跟宝玉说：“你你出个头就拉倒吧。”就说玫瑰露、茯苓霜都是方官给的，这、呃、东西是宝玉从他妈那拿出来的。那么这个事儿这么定的呢？平时得跟王一凤交差呀、啊，就得给大伙打掩护。说这事儿啊，是宝玉干的。王一凤肯定不信呢、啊。说宝玉呢，一见到小姑娘就怜香惜玉。我说这事儿不能拉倒，你把王夫人屋里丫鬟全叫出来，给我在瓦片子底下跪上，让太阳晒一天，茶饭不给我就不信不招。结果这五儿呢，苍蝇不叮无缝蛋，就算他眉头也肯定有不对地方，要不然大伙怎么能怀疑他呢？这把他娘俩啊。就得隔出去不用。这时候平儿怎么处理的呢？说拉倒吧，说这个呃，跟凤姐说说，所以你看前阵子你刚流产，那操心过度，这事儿有结果了，能交代得过去了，咱就别做恶人了。以后保证不会出现同样的事不就得了吗？所以你看，这平儿处理的非常高明。他处理这事儿呢，一方面他教训了彩云，杜绝他以后再犯这样错误；另一方面他卖个人情，也没让上级呀、啊。再给彩云更大的处分，哎，同时呢，也要把这个刘五和方官呢保护了一下。就是这时候，平儿对他的下级会打掩护，会卖人情。为什么？这个事儿对上级利益无伤大雅，所以应该充分利用这个时候，把自己的下级笼络住，给他们打掩护，卖他们人情。所以这是我说的对下级。那么，在一个单位里头呢，你做好中层领导，不光是面对老板和员工。有时候你还要面对啊，跟老板同机的一些人，你比方说老板的朋友，或者是呢，你的上司在这个单位里呢，还有和他平级的另一个部门的上司，那么你处理这些关系的时候，你就得掌握好分寸了，你就得知道什么时候像这样的人，就上级的评级，你向他卖人情，还得向自己的上级表忠心。咱们还拿这个人说话。说有一年呢，冬天荣国府来不少亲戚，什么宝琴啦、秀烟呐、呃李琦了，挺热闹。宝玉呢还窜到这贾母，把史湘云也给接过来。就这么的，大伙来了，兴致决定啊，到这卢雪庵联诗。哎，就是搞文艺活动，还烤了鹿肉。这平儿也参加了。为了给大伙烤鹿肉方便呢，他把自己手上镯子啊，退下去放一边了。等吃完鹿肉之后呢，发现镯子少一个。凤姐也知道这事儿了，她最烦这种事儿。说平儿，你别管了，这事我弄个水落石出。结果那后来呢，府里有个宋妈妈无意当中发现呢，这镯子是宝玉屋里的小丫头坠儿偷的。这宋妈妈就拿着镯子给凤姐送来。这平儿看见之后呢，赶紧接过镯子，然后怎么办呢？他没跟凤姐说，而是到怡红院呢找宝玉的丫头麝月说。说这个事我没告诉凤姐，我就跟凤姐说掉雪里头了。后来雪化了，我才发现这事你们悄悄处理都得了，以后千万别让这儿到别的地方去。你再发生他这个、呃、爱小贪小便宜、手年偷东西，这就不好了。你看，这就是卖人情。为啥呢？他的主子凤姐和宝玉，哎，这嫂子小叔子这算平级，而且他们关系很好。这事要捅破了，你说说我这个作为我,我跟我的我老板凤姐。结果我的镯子呢，让宝玉手下的人给偷下来。你说这样捅破了，凤姐和宝玉俩人面上不好看，所以这个人情他必须得卖，卖给和自己老板同级的宝玉。哎，你是我老板的朋友，你们关系好，那我得卖你个人情。所以这个时候，他要学会掌握分寸，卖人情。那什么时候要跟老板平级的这些人划清界限，表忠心呢？咱们再说晴儿，凤姐过生日那回。那贾莲不是跟包二家的在家里头偷情吗？凤姐打完丫鬟之后呢，就趴在窗户外偷听，就听见包二家的正窜到贾莲呢，说你呀、啊，你把这个凤姐那修了吧，他对你多狠呢、啊，你把平扶正，我看平儿挺好的。按理说呢，包二家的跟凤姐她不是平级，但是在这个场景里头，从贾莲这说呢，一个是媳妇儿，一个是情人，基本上是拉平的。所以凤姐听了之后非常生气，说这包二家怎么这么说话呢？是不是平儿在背后跟他说过自己啥呀？回过头来，他就给平儿一嘴巴。这平儿怎么办呢？也没叫屈，也没喊冤，也没哭，推门进去就跟包二家打一块儿，把包二家的一顿打一顿骂。回过头来跟凤姐说：“您平常都不动我一根手指头，今天你打我，全是这包二家的这混账女人在这嚼舌头，她挑唆的，所以都是她的错。”你看，平儿在这个时候就知道。划清界限，表忠心。这一番话呀、啊，说的凤姐是又羞愧又后悔，对平儿就更好了。所以书里边呢，借着一个小厮的嘴说过凤姐，说她带来的通房丫鬟啊，不止平儿一个，但最后走的走，嫁的嫁，撵的撵，就剩这么一个中层领导。为啥呀、啊？平儿有这情商。所以咱们最后给大伙总结一下，一个中层领导怎么能在上下级之间站稳脚跟呢？啊？就做到像皮儿那样上下都夸呢。第一，对上司要会做打手，会告状；第二，对下属会打掩护，会卖人情；第三，对上司的同级拿捏好分寸。和上司关系好的，你可以卖人情；和上司关系不好，甚至敌对的，平常不得罪，关键时刻必须要划清界限，要向自己的老板表忠心。你只要做好这几点，就能做一个左右逢源的中层领导。本期话题：如何修炼厚脸皮？一直以来，在中国人的心目当中啊，厚脸皮被认为是个贬义词。哎，你像除了谈恋爱当中啊，女孩撒娇说你脸皮真厚，哎，这个大伙觉得挺可爱。可是，在其他场合，这厚脸皮啊，总是被用于责备啊、嘲讽啊，甚至对骂的场合。所以呢，当我们在某件事上被人说成是厚脸皮的时候，我们就会本能的拒绝和解释，甚至因为不想做厚脸皮，会放弃掉很多机会和梦想。其实呢，我们说这厚脸皮呀、啊，大家看怎么理解？你比方说艺人这行有句话叫“要脸就是不要脸，不要脸就是要脸”。就说你登台的时候呢，哎呦，我怕我能耐不行，大伙笑我，哎，这是要脸。但是你越这么想越紧张，结果演的一塌糊涂，你还反而丢脸了。登台以后呢，超级自信，我能耐都比你们大啊！就底下我我长辈坐那儿，他也得听我的；老师坐那他也得看着我的。这看起来是不要脸，但是充满着自信，表演的也自由啊、顺畅啊。结果演的好，大伙说：“你看，真有能耐！”哎，反而这是要脸了。那么这里头这要脸不要脸呢？其实包含着一定程度的人生哲学。就其实我想对大家说呢，对“厚脸皮”这个词啊，很多人是有误解。的。所谓厚脸皮呢，和没脸没皮呀，还有真正的不要脸呢，它有很大的区别。没脸没皮跟不要脸呢有无赖的意思，而厚脸皮呢，却有啊心理素质非常强，哎，有不放弃的意思。所以，我们大可不必忌讳别人说我们是厚脸皮，甚至可以把厚脸皮呢作为一项安身立命的必备技能来使用。你看民间有句俗话：“脸皮厚吃个够，脸皮薄吃不着。”其实说的呢。就是这个道理，就是在竞争过程当中啊，你能够抢先一步。所以，如果你已经掌握了厚脸皮这个技能，可以继续保持，别控制。反之，如果你还处在脸皮很薄的阶段，就要下定决心做个厚脸皮。那么呢，呃，这期节目呢，我作为过来人呢，呃，会把一定的经验呢告诉大家，让各位呢少走弯路。说怎么样才能修炼出厚脸皮呢？第一步呢？你要不怕被拒绝，不怕被羞辱，甚至呢，勇于自嘲自黑，这样呢，你才能够练出豁出去的勇气。咱们先说这个不怕拒绝，不怕羞辱。说到这个不怕羞辱，我第一个想到的人是谁呢？大家都很熟悉这个人，就是湖南卫视的主持人谢娜。她之所以能够在众多的女主持当中脱颖而出，最大的竞争力。就是他不怕被羞辱，你看他的好友何炅对他的评价是呢，呃，不怕出丑的特质，啊，他是名列前茅。当然，谢娜也不是天生就这么豁得出去，她的厚脸皮是一点点磨练出来谢娜呢， 1 6岁的时候呢，考到了四川师范大学呃电视电影学院，他从老家小县城中江来到成都这个大城市求学。从进校门那天起呢，呃，同学们就没有停止过对他的嘲笑。一个是呢，因为他土，哎、呃，穿的用的呀，总跟不上节奏。第二个呢，普通话讲的不好，呃，挺难跟别人交流。一般人面对嘲笑的时候呢，会选择退缩，就我不跟你们往来了。可是谢娜不会，他觉得无所谓，那、啊、你笑就笑吧。不过也不能让你们白笑话凡是笑话谢娜的，都被他抓住当老师，让人家给他纠正啊，不正确发音。就这样呢，笑他的人越来越少。一是因为怕惹麻烦，你要笑话他呀，他盯你不放，总求你办这办那的、个。第二个呢，因为谢娜的普通话进步神速，没有了可嘲笑的理由。那么谢娜呢，在学校的日子就越来越好过。但是不长时间呢，他爸爸呢做生意出了问题，谢娜学费都交不起了。那么放弃读书呢是不可能的，所以他开始打工找工作，自己挣学费。正好谢娜呢有个同学，这个同学的哥哥呢开了一家广告公司。拍广告和 MTV， 于是他就整天呢追着这个同学给他介绍工作。那个同学实在缠的受不了了，就带他认识了自己的哥哥。然后呢，谢娜就跟上班似的，每天呢都去他哥哥的公司啊晃一次，执着的问人家要不要演员，一次不行就两次，两次不行就三次。最后啊，他同学的哥哥被问烦了，说没办法，说给你安排个小广告吧。你看他就是以这种赖上你的姿态。谢娜最终成了这家广告公司出镜率最高的演员，拍了无数广告和 MTV， 其中有 MTV， 我当年还看过呢，但是不知道他是谢娜，他你没成名呢，就是那个九妹那歌，大伙儿很多还是熟悉吧，就那九妹九妹可爱的妹妹，九妹九妹红红的，就这歌最早那个，现在卡拉 OK 里那 MTV 就是谢娜演的，所以靠着打工赚下的钱呢，谢娜挺顺利，也就毕业了。你看，虽然谢娜现在的工作是主持人，但她当初的专业是演员，她拍过不少影视剧。你看有一部一百多集的剧叫《幸福街》，呃，那个时候谢娜就出名了。当时呢，电视剧里其他艺人呢都是由经纪人去谈合作，唯独谢娜自己谈。他去找导演，说我特适合《幸福街》里这角色，非演不可。导演第一次看着这样的人、嗯，还有什么死皮赖脸、毛遂自荐呢？十分不耐烦，说你呀，去找副导演吧。定角色的事儿啊，都副导演安排。谢娜不去，非常固执，我非得要跟你导演好好谈谈。导演看谢娜这莽撞加厚脸皮，还真跟戏里那角色挺像。于是，一拍大腿说：“好吧，呃，我看你行。”定下角色之后呢，谢娜又去找制片人去了，带了一支笔、一个本子。找制片人干嘛？谈片酬。他坐在制片人办公室里，旁若无人的算。一集多少钱？每个月给家里寄多少？租房花多少？自己能剩多少？制片人都看傻眼了，从来没见过这么谈片酬的。不但没经纪人，而且谈的方式跟别的人不同，不谈自己在这部戏里、啊、戏份多重，说自己值多少钱，自己时间什么的。他在那谈什么呢？算我真挣的这钱，我自己怎么花？结果拿笔拿本算完之后，现在说不行，这钱有点少，要加一点。制片人听都乐坏，说你你这、呃、干嘛呀？制片人说这可不行啊，这是我们预算好的啊。谢娜不管，就算是一直磨磨到最后呢，制片人还就同意了。所以后来谈起这件事儿呢，谢娜用一句俗语啊来总结自己表现，那就会哭的孩子有奶吃，你脸皮厚点没坏处，征求自己利益嘛，这是。所以谢娜呢，不仅做到了不怕被羞辱。他还在自嘲自黑的路上啊，走得很远。比如有一次，谢娜主持这个呃电视界的最高奖那金鹰节，有这网友在微博里批评谢娜，说谢娜在舞台上啊，连一整句话都说不好，还调侃谢娜不要总发微博自拍修图成为女神，建议谢娜多看个书。面对这样的言论呢，当时这个言论影响挺大，这谢娜呢不但没生气，还选择了用自黑的方式回应。当时谢娜呢转发网友的微博，并且评论，她怎么转的呢？说她仅仅靠自拍修图就可以去主持金英节，她连一句完整的话都说不出来，却自诩为太阳女神，他到底是谁？请关注金英节开幕式，带你揭开他神秘面纱。你看，他用厚脸皮的自黑方式，不仅化解了网络上的嘲笑和尴尬，而且同时也把自己炒了一把。有人说谢娜没心没肺，我觉得不是。他只不过是有非常强的自我平衡能力，看得开，望得远，想得通，丢得下，耐得住。大伙儿记住我刚才说这五条：看得开，望得远，想得通，丢得下，耐得住。这五个是造成他能修炼成厚脸皮的重要原因。这样，现在才经得住各种各样外部刺激，并且对刺激做出合理的应对，保证稳定平衡的心态。如果他是一个特在乎脸皮人，他不可能从小县城走出来。也不可能走到今天，在没有任何社会背景下呢，能成为当红的主持人、影视明星。所以咱们说呢，要想人前显贵呀、啊，必得背后遭罪。作为名人尚且如此，咱普通人也没啥放不开的。多试多练，自然就能豁得出去了。所以刚才我说，学会这个修炼啊，成厚脸皮啊，首先得能够应对这种羞辱，不怕羞辱，不怕,不怕拒绝。那么第二点呢？修炼厚脸皮的第二步，那就是设立目标。为了这目标呢，你要学会隐忍，坚持到底。厚脸皮的人一般都有一个目标在支撑，所以他们受到侮辱和嘲笑时会展现非常强大的忍耐力，不会慌张失措，也不会痛哭流涕，或者呢一碰就跳起来。那么，我想这个韩信受胯下之辱的故事大家很熟悉。这个韩信怎么受的胯下之辱呢？有一次，有一个屠夫。对韩信说：“说你虽然长得又高又大，喜欢带刀佩剑，但你胆子小得很。你有本事的话，你就拿剑来刺我，你把我杀了；如果不敢呢，从我裤裆底下钻过去。”韩信想了一会儿啊，趴一身子从他裤裆底下爬过去。这叫胯下之辱吗？当时周围人都笑他胆小，觉得他这行为啊，把这男人这俩字丢人丢到家了。那么，韩信受胯下之辱的原因是什么呢？韩信呢，就是为了弄点肉吃。才受这份侮辱。呃，韩信呢，自幼父母双亡，靠着那钓鱼换钱维持生活。啊，有一个呃，这个洗衣服的老太太叫朴母嘛，呃，看他可怜，经常施舍接济他。那一天呢，接济韩信这个朴母生病了，韩信为了给这老太太弄点肉补身体啊，到屠夫那赊肉。这屠夫一看你还没钱，你还赊肉，就挑衅韩信，让他从胯下钻过去，这才有胯下之辱这一幕。所以韩信在这件事情呢，选择了隐忍。一个是呢，这朴母在家等着拿肉回家，当务之急呢不是保住面子，而是报恩，他目标明确。另外一点非常重要，就是韩信知道啊，这个屠夫啊，一肚子负能量，也是个垃圾人。你说他把这负能量到自己身上，自己要接招，自己认为将来很有出息，有为之身，跟一个垃圾人去拼命去，这个不值得。所以韩信在这一上呢，应该说他很明智，知道隐忍，因为他自己有明确的目标，小目标是给这朴母弄回点肉去，大目标是将来我要做一番事业。所以后来韩信呢，呃，成了名之后呢，又找到那屠夫，那屠夫吓死了，以为韩信要杀他报仇，没想到韩信呢，善待着屠夫，还把他封为护军尉。他对屠夫说呀：“没有你当年那个胯下之辱啊，就没有我今天韩信。”所以，自古善人者成大事。这里的“大事”不仅是成就伟业，还有解决眼前的困境。哎，这就是小人物隐忍的目标。你看《红楼梦》里的刘姥姥，他为什么到荣国府去呢？就是为了解决眼下的生活困难，这困境。那刘姥姥进贾府呢，本来就是带着攀亲戚啊、要点钱的目的来的，所以她对自己处境有非常清晰的认识，她不怕承认自己的低微和卑贱。所以，当这个贾府的人一而再、再而三奚落、嘲笑他，他始终隐忍，并且迎合大家的某些个不良趣味。你看，他先是被看门人奚落，又是被周瑞家的跟王熙凤嘲笑，甚至林黛玉都称他是母蝗虫。刘老的心态是什么呢？随便你众人怎么笑，你想笑，那我就再配合你啊，我再让你笑，你只要啊给我钱就行。事实证明呢，这个方法是奏效的。贾母因为刘姥姥逗趣高兴就赏，一赏就一二百两人呢。众人看到这贾母赏，也跟着赏。短时间之内呢，刘姥姥呢就可以说攒了不少钱，可以说不仅解决了眼下困境，连今后的困境啊，他都一并解决了。所以可能有人认为啊，说这样卖笑是不是有损尊严呢？咱们得承认尊严是很重要的东西，但得看跟什么比。你要连生存都是问题了，这空守这些尊严的意义就不大了。你只有活着，这尊严才有意义。你看，红军长征两万五千里，就有这样的事儿。说女红军过草地的时候，你总吃野菜跟草根，那总拉肚子、腹泻。你说真要上厕所的时候，还找一个没人的地方怎么样？那太耽误事容易跟不上部队。所以基本上有一些女红军腹泻，就是脱了裤子原地解决。那周围还都是男的呢。你说这个时候，你说这有损尊严呐？怎么着？就显得。有点这个不识时务了，他的目标是不掉队，所以任何事情都能忍受。这个生存跟上部队，这是最重要的。当然了，我们现在呢，生活条件比较优越，我们也不用受这个胯下之辱，我们也不用卖笑求生，但我们仍然要具备这样隐忍的心态。我举个例子吧，就比方说，你非常喜欢一个姑娘，但她对你态度一般，你主动约她，她拒绝了。有时候呢，你会为了面子放弃。但如果是厚脸皮的人，不会放弃，各种忍，忍受拒绝，忍受冷落，忍受打击，目标啊，就是为了追上这女孩。等最后你要追到手了，那你觉得丢人这段追求史呢，会变成这个女孩引以为傲的回忆，然后让女孩啊对别人显摆：“我老公当初就这么追我的。”这就是吗？那天鹅肉让谁吃去了？就让最执着那癞蛤子给吃去了。所以这样的厚脸皮，啊，我倒觉得挺帅，总比那为了自尊至今还单身的那些单身狗啊要帅得多。我们下边再说呢，修炼厚脸皮的第三步叫良谋在胸，主动出击，这是修炼厚脸皮最关键的一步，就是把厚脸皮作为一种计谋。如果说前两步你抛开羞耻心和隐忍坚持是被别人牵着鼻子走，不得已而为之，那么这第三步良谋在胸。就是主动出击，牵着别人走。我给大家举个例子啊，美国历史上有个屈指可数的大富豪，他名字叫范德比尔特，是著名的航运呢、铁路啊、金融的巨头。这范比尔特呢，范德比尔特呢，和众多商人一样，身上有无数的瑕疵。他的发家史也是一部写满了厚脸皮和尔虞我诈的斗争史。正因为如此呢，这范德比尔特结下很多仇家。他其中有个仇家呢，这人叫格里莱，是《纽约论坛报》的创始人。格里莱多次在报纸上抨击范德比尔特，因此两个人的关系很差。那么范德比尔特呢？呃，在去世前呢，他把百分之九十五的遗产呢留给了大儿子威廉，指定威廉为继承人。结果这个呢，让他那个品行不正啊、浪荡公子的二儿子杰姆非常生气，他选择报复自己父亲。你看，敌人的敌人就自己朋友吗？这杰姆就找到了格里莱，把父亲的遗产分配情况告诉他，并装可怜从格里莱那借了很多钱，还不还。那我想这格里莱借给他二儿子的钱，也是准备羞辱范德比尔特的一个办法。范德比尔特知道之后呢，想了个主意，他假装很愤怒地闯进格里莱办公室，咆哮道：“谁让你借钱给我那个浪的儿子？我告诉你啊，别指望我会替我儿子还那些债。”他不会还你，我一分钱也不会还你的。格里莱大怒：“你滚出去！你这个厚颜无耻的家伙，你还有脸来找我？你出去！”这范德比尔特不但不走，反而要求格里莱向自己保证，以后不行向自己要钱。二儿子借你的，他自个儿还，跟我没关系。格里莱忍无可忍，最后都动手了，把这范德比尔特推出去了，别在屋待着。结果这范德比尔特从屋里出来，不但不生气，反而乐了。他回到家，把这事告诉自个儿大儿子威廉。大儿子非常不理解，说：“爸爸，你不把这事给搞砸了吗？你这得罪这人有什么用？”没想到范德比尔特笑着说：“我不仅没搞砸，还成功了。”格里莱一贯骂我，不管我得罪不得罪他，反正他要在报纸上骂我。所以我今天呢，大大的得罪他。但你要记着，我呀，只能控制钱，不能控制人心。而老对手格里莱是报社的主编，他的报道非常有影响力，可以控制人心。将来你的事业必须借助于他。我是彻底得罪他一回，目的是给你将来留下跟他和好的余地。我给你知道这么个机会。我死之后呢，你一定要厚着脸皮呀、啊，到格里兰那登门道歉。如果他不见你，就反复拜见，直到他肯为止。你可以在他面前配合他，大骂我是王八蛋。你骂的越狠越好，反正我死了，你怎么骂都可以，我也听不着。他大儿子威廉一听啊，明白了，这个范德比尔特是担心呢，自己死后二儿子会联合对手破坏自己的商业帝国，陷害他大儿子，于是他想出这么一个计谋，主动出击，利用厚脸皮的手段，未雨绸缪，给大儿子扫清障碍。果然，在范德比尔特死之后呢，他大儿子威廉呢依计而行，厚着脸皮登门拜见。果然被这个格里莱拒之门外。威廉死皮赖脸，最终如愿以偿见到格里莱，而且开诚布公说：“我我弟弟欠你的钱，我要诚实还给你。”开始格里莱呀并不买账，你玩这干嘛？有意思吗？呃，当着他大儿的威廉呢，把他爹犯的比尔特呀说个狗血喷头，说你们爷俩不会都厚脸皮吧？这威廉呢，按照他父亲交代，连连点头。他和格里莱一起呀、啊、数了父亲的劣迹，看格里莱发泄完了，威廉就说了：“我父亲对您的失礼，我认为就百万美元也不足以弥补。我现在诚心诚意的把这钱还给您，既做还债，也是赔偿,赔,偿赔礼道歉。”你看这个玩意儿啊，人活着不怎么着，他死了你一琢磨，死者为大，还较这真有啥用啊？格里莱一看，再说威廉还这么诚恳，他最终就接受这笔钱了。一接了钱了。这范德比尔特这方法就奏效了，在这之后呢，《纽约论坛报呢》呢画风逆转，哎，对范德比尔特家族呢从抨击变成了赞扬，格里莱本人呢还成了威廉的忘年之交。所以你看，范德比尔特作为一个商业时代的成功者，他脸皮呀真是厚，但这种厚啊绝非毫无道理的厚，有计划、有套路的厚，可见他的面子不是白丢的。因为我们普通人呢，并没有范德比尔特这样的财富，也不可能遇到他这样的危机。但是在日常生活当中啊，这个方法仍然会被我们转化应用。你比方说，在公司里有一个人非常看不上你，但是他所处的位置啊，却能对你造成影响。这时候你要做的事儿就是主动并且厚脸皮的求和，一次不行两次，两次不行三次，那人心都是肉长的，抬手难打笑脸人。相信这个人呢，很快呢就会和你坦诚相待，告诉你为什么看不上你。等到你加以改正之后呢，你俩呀不打不相识，说不定都是朋友呢。说他对你的影响呢，自然由原来的威胁呀、啊、变成了利好。所以说脸皮厚呢，不是天生的，而是经过后天磨砺而成的。面对别人的指责，学会隐忍，努力做到面不改色；学会自嘲自黑，勇于直面自己的缺点与周遭事物的不完美，灵活运用厚脸皮，让自己最终修炼成无坚不摧的钢铁超人。《爱情公寓》里有一句台词叫“世界属于八零后，也属于九零后，但最终属于脸皮厚的。”这就是我们最终要达到的目的。我想大家在这方面应该随着你的挫折加多，你的情商增长，应该对修炼厚脸皮有属于自己的心得体会。